0: Kevin McCarthy teki sen, mitä halusikin, eli jäädä historiaan edustajanhuoneen puhemiehenä. Ja siis toden totta jäi historiaan edustajanhuoneen puhemiehenä, sillä hänet on nyt kammettu vallasta. Käydään läpi, että mitä ihmettä tapahtui.
1: Minä olen Sami Lindfors. Diane Feinstein kuoli ja totta kai se on surullista, mutta se tarkoittaa myös, että Kaliforniassa käydään ensi vuonna neljät vaalit. Pureudutaan siihen jakson jälkipuolistolla. Minä olen tuomihyttinen ja tänään on 56 viikkoa vaaleihin.
0: In 47 months I've done more than you've done in 47 years. She thinks
1: we're the problem. I think they're the problem. What we need is a solution. Wow! All the network networks. See, that was
0: one of the weirdest interviews I've ever conducted.
1: you talking about the witch hunt? I hear
0: it's a joke. The fact is that everything he's saying so far is simply a lie. Tämä. On Vaalirankkurit podcast. Kuten sirkuksessa yleensä, aina ei voi tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sieltä vedetään yllättäviä asioita, joilla jönglöörataan ja saattaa yhtäkkiä ilmestyä jotain kuperkeikkoja, joku tekemään nenän eteen. Eli viime jaksossa me oltiin aivan sata varmoja, että Yhdysvaltain hallinto menee kiinni, koska edustajan huoneessa vaan ei saada mitään budjettisopua aikaiseksi. Kevin McCarthy ei saa tehtyä Freedom Koukosinkaan mitään diiliä, eikä todellakaan demokraattien kanssa pois se minusta. Sellähän olisi poliittinen itsemurha, mutta tuo kuinka sitten kävikään?
1: No tässä on tämmöinen... Kaksi asiaa, joiden ei pitäisi olla mahdollista samaan aikaan, että on yllätys ja ei ole yllätys. Eli hallinto pyörii, kun pyöriikin edelleen. Ja Kevin McCarthy sai äh, siis monoa, just niin kuin uumoiltiinkin, että kun lähdet demokraattiin kelkkaan, siitä ei Matt Gates tykkää ja sitten äh, tulee epäluottamuslausetta äh, – McCarthy laski, että tämä hallinnon sulku olisi ollut pahempi kuin kompromissidemokraattien kanssa. Ja Nyt se hallinto on rahoitettu 45 päiväksi, eli se ehkä menee sinne kiitospäivän yli, mutta hän ei ole sitä solmua enää sumplimassa, koska McCarthy sai potkut. Se
0: oli kyllä äh, kun tuossa... Päädyimme lopulta seuraamaan tätä väittelyä siitä, että pitäisikö mä Kaatin saada jatkaa tehtävässään vai ei, niin tota, musta tuntuu, että loppuvuoden ainakin herra menee sillä samalla tyhjällä ilmeellä, mikä oli siellä, kun hän istui siellä omalla paikallaan sitten riviedustajana. hän tosiaan kävi niin, että ää, tiistaina saatiin yhtäkkiä lukea, että jaha, Matt Gates on nyt pistänyt vireille sitten tämän uhkaamansa epäluottamuslauseen. Ja musta tuntuu, että se lähti kyllä jotenkin tosi nopeasti semmoiselle hämmentävälle kelkalle, että aata tuli nytten, ja sen jälkeen Kevin McCarthy vaan ilmestyy jostain ovenraosta sormi pystyssä. No siinä tapauksessa mehän äänestetään saman tien. Ja tosiaan heti silloin sitten samaan syssyyn pistettiin väittelyt pystyyn. Ja äh, koska tätä esitystä tästä epäluottamuslauseesta ei päädytty pöytämään, eli päädyttiin siihen, että nyt äänestetään todella puhemiehen luottamuksesta. Sitten alkoi vielä taas tämä niin eriskummallisempi väittelyosuus, joka oli niin kunnon. Shit Matt Gates eristettiin sinne demokraattien puolelle puhumaan. Hän jatkuvasti viittasi siihen, että kun te veitte nuo mikit minulta, että minun pitää nyt puhua täältä. Sieltä hän sitten puhui lopulta, äänestettiin. Ja kahdeksan republikaania äänesti McCarthin epäluottamuksen puolesta ja demokraatteja sitten tässä mukana. Ja Yhdysvaltojen historiassa ihan ensimmäinen kerta, kun puhemiehelle käy tällä tavalla. Miksi puhemiehelle kävi tällä tavalla?
1: No siis viimeksähän just analysoitiin sitä, että tässä on näitä erilaisia valtaklikkejä ja semmoinen iso valtavirran paradigman muutos republikaanipuolueessa. Eli se ja neokonservatiivisuus, niin tämä puolueen vuosikymmenet vannonut, niin se on nyt pois muodista. Eli tämmöiset Mitt Romney, Liz Cheney tyyliset tyypit, että vaikka he olisi muuten kuinka konservatiivisia, mutta jos joku asia hiertää, niin olet on graatta. Paljon latinankielisiä sanoja tulee tässä <tos> nyt, mutta siis, siis tämmönen etnonationalistinen Trumpin voimannuttama tämmönen kouluttamaton valkoinen väki on nyt hallitsemassa republikaanipuolueessa. Ja mä mietin Mä kävin tästä viikolla Twitterissä, Tuukka Tervosen kanssa vähän vaihdettiin ajatuksia. Ja, ja tietyllä tapaa siis se, se, se MAGA-porukka tai etnonationalistiporukka, sehän on paljon suurempi kuin tämä kahdeksan tyyppiä, jotka kampes ää, Kevin McCartin pois vallasta. Niin sielläkin sisällä on vielä semmoinen hienostuneempi jako, että siellä on tämmöisiä niin antidemokraattisia voimia, sitten tämmöisiä demokraattisia Voimia, ei siis puolue, vaan niin kuin ihan tämä meidän yhteiskuntajärjestelmämme. et, et jos miettii vaikka, vaikka oikaisvaliokunnan puheenjohtaja Jim Jordan ja sitten Georgian kongressin edustaja Marjorie Taylor Green, hehän on niin kuin vähintään yhtä sekaisin kuin Matt Gates tälleen kuin osalta.
0: Vähintään.
1: Mutta no. <laughs> he on kuitenkin sitoutuneita tämmöisen demokraattisen prosessiin. Ja Jim Jordan, jos on siellä oikaisvaliokunnan puheenjohtajana, hän... Tätä Joe Bidenia vastaan nostettua virkarikostutkintaa johtaa ja Marjorie Taylor Greenkin on ollut sitten McCartin puolella, että hän äänesti McCartin luottamuksen puolesta. Mutta sitten Matt Catesia ei vaan kiinnosta kompromissi. He haluaa sanella kaiken, että kun demokraatti kun republikaanipuolue, anteeksi, on edustajahuoneessa viimeinen lukko, joka pitää valtaa, niin pitää pystyä sanelemaan kaiken. Ja... Yhdysvaltojen kongressia ei ole sellaisen suunniteltu, vaan se on suunniteltu kompromissimielessä, että siellä tämmöiset äh, korkeat herrat kansan <tos> välittävät, että sopivat asian keskenään. Ja, kuin aikuiset ihmiset. Kuin aikuiset ihmiset. <tos> että heillä ei ole sillä, sillä tavalla käynyt mielessäkään, että, että joku vaan voisi haluta katsoa, kuin maailma palaa. Että ei on ollut silleen, että no kyllähän aikuista ihmistä pystyy asiasta sopimaan, mutta mitä se ei haluakaan sopia? <lipäät> Näin parisotaan vuotta myöhemmin. Hmm.
0: Mun mielestä tässä oli hieno äh, esimerkki siitä, että jos demokratia voi jotenkin maltillistaa ihmistä, niin myös äh, Lauren Boebert, joka oli se nainen, joka halusi tulla väkisin sen ison rynnäkökivärin kanssa sinne Capitolille ja taisteli siitä, että kyllä pitää aseita saada olla esillä. Ja muutenkin ollut aika lailla sitä kukuu-luokkaa ää, tuolla Capitolilla, niin hänkin lopulta sitten päätyi äänestämään Mä Kaatin puolesta, kun ää, mitä ilmeisemmin taustalla on logiikka siitä, että kun hän siellä Koloraadossa on ehdolla siinä vaalipiirissä, jonka pitäisi olla republikaaneille täysin semmoinen heittämällä läpi juttu, niin hän joutuu siellä todella siis kamppailemaan suosiosta. Eli tässäkin ää, hän katsoi, että jaha, että ehkä tässä on niinku kuitenkin parempi esittää äänestäjille, että kyllä minä yritän pitää tätä maata jollain tavalla kasassa ja saada jonkin asteista vakautta tähän meidän päätösprosessiin.
1: Niin Sami, tämmöiset poliittiset vakaumukset on kyllä hienoja, mutta kyllä kaikkia yhdysvaltalaisia poliitikkoja kiinnostaa ensisijaisesti, että he pysyvät vaan vallassa. Kyllä, ja samalla saa vähän kerättyä lisää sitten rahaa taskuihin, mutta ää,
0: tällä hetkellä siis siitä huolimatta, että vähän yritettiin äh, maltilistua ja saada vakautta edustajan huoneeseen, niin edustajan huoneessa ei kuitenkaan tällä hetkellä ole
1: puhemiestä. Mitä siellä siis tällä hetkellä sitten tapahtuu? Joo, siellä on tällä hetkellä tämmöinen virkaa tekevä puhemies, tämmöinen äh, puhemies Poore, eli latinaa, eli jotain tällä hetkellä tai jotain sellaista se tarkoittaa. Virkaa tekevä, varmaan <laughs> <laughs> Joo. paras lähi, lähimpänä. Siis Ohi. semmoinen, että jonkun pitää olla. Ja tässä oli siinä tavalla poikkeuksellinen projekti, että ilmeisesti äh, syyskuun 11 jälkeen <köhön> Edustajanhuoneen puhemiehen pitää antaa tämmöinen salainen lista, että jos minä kuolen, niin tässä on sitten lista päästä puhemiehistä <lacht> järjestyksessä, että Ahaa. hallinnon jatkuvuus turvataan. Ja ensimmäisenä listalla oli tämmöinen pohjois kongressiedustaja Patrick McHenry. Mä Kiinnostaa tässä kohtaa ihan äärettömän paljon, että miten,
0: Mac McHenry etukäteen, että hänet on nimetty tällä listalla, koska musta on jotenkin tosi hieno, että sit kun näin on tapahtunut, niin yhtäkkiä sieltä huudetaan, että Hä? no niin, no, McHenry, sä tällä listalla, eikä sekin silleen, what? <laughs> Ehkä hän on tiedä tästä asiasta. Ehkä Oletkaan hän
1: on tiennyt tästä asiasta, hänellä on upea, tota, Rusetti pisti heti silmään, tämä kaveri sieltä. <laughs> Tärkeimmät <Mutta>,
0: huomioit ensin.
1: <laughs> Mutta siis hänellä ilmeisesti ei ole mitään muuta toimivaltaa kuin valvoa, että puhemiehen vaali hoidetaan oikein. Et hän hän ehti tässä nyt sitten pikkumaisuuksissaan hätää Nancy Pelosi ja Steny Hoyeria, eli tämmöisiä demokraattisia entisiä johtohahmoja pois semmoisista luontoiseduista, mitä siellä Capitolilla on ollut. Et ilmeisesti hänellä ehkä oli toimivaltaa että hän näin. Jotkut on sitä mieltä, että ei, mutta ei kukaan ajaksa riitaa tästä asiaa tämmöisten pienten toimistotilan takia. Mutta kaikki lainsäädäntötyö, kaikki budjettityö seisoo, kello tikittää, pitää saada budjettia aikaan. Edustajahuoneen komiteat käsittääkseni pyörii kyllä, että ne on sen verran itsenäisiä toimielimiä. Eli ikään kuin valmistelua voi tehdä, mutta... Valmistelua voi tehdä, mutta äänestää ei voi mistään ennen kuin on valittu puhemies, joka voi johtaa sitä äänestystä. Voi joku pätkä. Tota, Perustajanisät
0: kyllä suunnitteli kaikkea maailman asioita ja joitain asioita ihan hyvin, mutta tässä taitaa tulla pieni porsanreikä eteen. Ää, sosiaalisessa mediassa on paljon ihmetelty ää, ihan täällä niin Suomen päädystäkin, että miksi demokraatit ei auttanut McCarthya ja estäneet tätä totaalijumia kongressissa. Mä näin esimerkiksi ää, niin ihmettelyä siitä, että ää, Alexandria ocasio oli jossain kohtaa esimerkiksi ollut vähän tämmöinen hahmo, joka mietti, että Tota, pitäisi jollain tavalla ehkä, mä en tiedä, että oliko tässä joku ajatus, että Kevin McCarthy voidaan vähän niin rajata tänne demokraattien puolelle, että tuu tekee meidänkaan nyt tässä niin yhteistyötä, mutta hänkään ei kuitenkaan pelastusrenkaaksi lähtenyt. Miksi demokraatit ei lähtenyt tosiaan pelastamaan McCarthyin?
1: Kukaan ei luota Kevin McCarthyin. Republikaanit ei luota Kevin McCarthyin, demokraatit ei varsinkaan luota Kevin McCarthyin. Siis keväällä silloin, kun maailma loppuu ja velkakatto meinasi tulla vastaan ja Yhdysvallat meinasi ajoitun maksukyvyttömyyteen, niin Biden ja McCarthy diili, että tässä on suurin piirtein ne budjettitasot, mitä nyt sitten syksyllä, kun pitää uudesta budjetista sopia, niin näillä leveleillä mennään ja McCarthy perääntyi heti siitä diilistä. He tekivät tämän, tämän continuing resolution, eli tämän 45 päivän, päivän budjetin siitä, että nyt niin kuin mennään näillä nykytasoilla ja niin saadaan lisää neuvotteluaikaa. Ja kun tuli tieto tästä, että no niin, Matt, Matt Gates antaa tätä epäluottomuslauseen, niin... Kevin McCarthy on sanonut, että en mä tarvitse. en mä halua demokratiaa, mutta mä selviin tästä kyllä, mulla on tämä homma hoidossa. Hän yritti vastaanko viime hetkillä soitella demokraattien johtohahmolle, ryhmä vähemmistöjohtajalle Hakim Jeffriesille, että tota, tässä nyt on vähän semmoinen homma, että tarvittaisiin ehkä vähän apua. Ja sitten siellä on kaikkea tämmöistä pientä tai aika suurtakin, että miten McCarthy esimerkiksi haukkui Trumpin silloin loppiaiskapinan jälkeen ja sitten meni kuukausi ja tuli ensimmäiset mielipidemittaukset. Sen jälkeen mentiin Marala-konsulta lehon sormusta ja Trumpin parhaina kavereina. Ja siis, siis eihän McCarthy ollut siis hyvä johtaja. Hän ei saanut sitä omaa porukkaansa kuriin. Että et jos... McCarthy olisi nyt pelastettu, niin Matt Gates olisi voinut nostaa näitä epäluottomuslauseita vaikka niin joka päivä siihen asti, kunnes uusi kongressi on valittu tai sääntöjä on muutettu. Että sitä pelastamistyötä olisi joutunut tekemään koko ajan. Ja ei, ei, ei McCarthy oikeasti siis ansainnut sitä. Hän ei toiminut sillä tavalla, että se olisi ollut niin luotettava peluri demokraattien kannalla. Tämä on mun mielestä mielenkiintoista
0: äh, nähdä, että jos niin McCarthy, äh, McCarthyin ei voitu luottaa. Hän ei pystynyt pitämään tätä koko porukkaa kurissa, niin minusta on todella mielenkiintoista nähdä, että mihin suuntaan tämä nyt tästä menee. Onko tällä hetkellä oikeasti olemassa mitään vaihtoehtoa, jolla tämä porukka saataisiin jotenkin toimimaan jollain tavalla yhteisessä rintamassa. Tätä puhemiehen vaalia nyt ruvetaan käymään ensi viikolla. Siellä ruvetaan nyt järjestämään näitä ikään kuin NS-esivaaleja, missä sitten ehdokkaat alkavat perustella ryhmälle, että miksi heidän pitäisi tähän pestiin päätyä. Ketä siellä on nyt ehdolla ottamaan tätä, sanotaanko
1: varsin tuulisen paikan nuijaa vastaan? No siellä on äh, kaksi nimeä, kovaa nimeä, ehkä ennustettavaa nimeä, eikä en lähtenyt ja ilmoittautunut mukaan kisaan. Eli Kevin McCarthy, tämmöinen kakkosmies, äh, Steve Scalise. Luisi äänestä. Ja jo mainittu Jim Jordan Ohaiosta. Siis kumpikaan ei mitä mitään helppoja äiä. että Scalise on ollut semmoinen, josta puhuttiin jo silloin vuodenvaihteessa, kun Kevin McCarthy säännistettiin 15 kertaa. Voisiko hän olla se, joka sitten kuitenkin valittaisi McCartneyn sijasta. Hän on ollut niin sanottuna piiskana republikaaniryhmässä, eli sanonut sieltä, että nyt ukkelit ja akkelit, että nyt mennään tämän lakipaketin taakse siellä nujinut porukkaa kaikkien esitysten taakse. <tos> ja häntä vähän rasittaa se, että hän on sairastanut verisolusyöpää ja sitten Heti kun hän heitti tämän, tämän kisan lähtemisen ilmoille, niin tuli mediassa juttua siitä, että hän on kutsunut itseään David Dukeiksi ilman painolastia, kukluksikladin johtajan mukaan. <tos> 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 mutta mä, mä en ole ihan varma, että onko tämä nykyrepublikaanipuolueessa semmoinen niin hirveä painolasti. Joo. Tä...
0: <tos> no, mutta Eni huu kertoo kaverista aika paljon. Entäs tämä... Jim Jordan. Minkäslainen ukkeli nyt on, on kyseessä? Hän kuitenkin esiintyy puheissamme erittäin
1: paljon. Erittäin paljon ollaan piirretty hänen rikkaamiehen Jani Mäkelänä. <tos> <tos> et, et, ö, e... Edellistä, edellistä, edeltävä puhemies John Boehner viittasi hänen poliittisena terroristina. Ja <tos> <Aie tos> hän on siis oikeusvaliokunnan puheenjohtaja. Jim Jordan johtaa käytännössä Joe Bidenin virkarikostutkinta. Hän on todella ärsyttävä jätkä kaikin puolin. Muillakin nimellä on spekuloitu. Ja yleensä ilmeisesti ei kannata näissä puhemieskisoissa olla näissä niin kuin kahden kärkihepan joukossa, vaan kannattaa olla mieluummin... Öö, joku muu, joku kolmas, jota pyydetään. Et esimerkiksi silloin, kun John Boehner sai käytännössä kenkää puhemiehen paikalta silloin 2010-luvun jossain vaiheessa, en ihan tarkkaa vuotta muista. Mutta silloin hän puhuttiin, että no niin, nyt on Kevin McCartin vuoro. Ja Kevin McCartin on silloin pitänyt lähteä puhemieheksi. Kevin McCarthy ei suostunut. Joku muukin kieltäytyi silloin, sille, että mitä hittoa nyt niin tapahtuu. Istuisit, että hei, pyydetään Paul Ryania. Ja Paul Ryan oli silleen, että hei, voin lähteä tähän messiin, jos muutetaan tätä sääntöä, että te ette voi potkia mua näin helposti pois. Niin se on tosi mielenkiintoista nähdä ensi viikolla, että millaisia neuvotteluja republikaanit käy keskenään. Koska mä luulen, että tämä sääntö, joka lopulta tappo Kevin McCartin puhemiehen uraan tämä, että kuka tahansa kongressiedustaja pystyy nostamaan tämä epäluottamuslauseen, niin sitä sääntöä ei enää seuraavan virallisen puhemiehen aikana ole. Tähän taisi senaatista
0: Mitch McConnell kanssa jo huudella, että hei, et voitte, voisitteko niin lopettaa tuon säännön kanssa, että tämä ei ole mitenkään hirveän hyvä juttu. Ja sieltä, mä, tota, jos McConnell jyrähtää, niin tota, tietää, että... Nyt on kusto homma jo aika pahasti. <tos> Mutta äh, tuossa kun äh, pääsit mainitsemasta sen, että mitä jos pyydetään joku. Ei.
1: Ja,
0: ja nyt päästään sinne folio-osastolle <tos> ja mä kaivan tämän hienon Stetsonin äh, esiin, koska onhan jo ilmoille nähty jälleen kerran vanha meemi eli Donald Trump. Ja siis tähän ei ole nyt enää mitään mun huruilua, koska poliitiko <tos> ehti uutisoida, että Trump kävis vierailemassa Capitolilla ensi kertaa sitten ton niin... Nähdäänkö me oikeasti ehkä tilanne, jossa Floridan kuningas olisi pro- valtakunnan protokollan kolmoshenkilönä Joe Bidenin ja Kamala Harrisin jälkeen, koska perustuslakihan nimittäin ei estäisi tätä Trumpin valintaa tähän tehtävään. <Sl donkey>
1: ei ei estäisi, mutta täytyy sanoa, että ö, uudessa suosikkisosiaalisessa mediassa, Blue Sky'ssa, niin. eli BS. <Sl donkey> BS. <BS-sä skansi> olen nähnyt jo erinäisiä meemejä, viitin tähän, että... Perustuslaki ei estä edustajahuoneen ulkopuolisen jäsenen valintaa. Ja sitten se on kuvia erilaista Lego-ukkeleista ja <laughs> Taru Sormusten herra-tyypeistä. <laughs> Eli tota, joo, Trumpin ö, voi nimittää siihen hommaan. Ä, siellä on semmoinen pikku juttu, että republikaani ryhmän säännöt estää johtotehtävien valinnan henkilöltä, jotka on asetettu vakavista rikoksista syytteeseen. Semmoisista rikoksista, joista niin kuin, tuomiona on vähintään kaksi vuotta linnaa. Trumpilla taitaa olla niitä jotain, no on ainakin yli 50 tämmöistä syytekohtaa tällä hetkellä. Ei, mutta on vaan sääntömuutos. Ei se ole niin vakavaa. No se ei ole ehkä niin vakavaa, mutta sitten siellä on taas oikeasti niitä tyyppejä, joille on tärkeintä varmistaa se valinta ja jotka on semmoissa vaalipiireissä, jotka Joe Biden on voittanut vuonna 2020. Saisiko Trump oikeasti näiden republikaanien tuen? No ehkä. Mun Trumpin kannalta olisi tyhmää lähteä tappelemaan ja nöyrtymään Bidenin ja demokraattien kanssa budjettiriidan vuoksi, koska kuitenkin Sieltä edustajahuoneesta kuka sen tikinä johtaakaan, vaikka se olisi se legoukke, niin sen pitää neuvotella senaatin republikaania ja senaatin demokraattia ja Joe Bidenin kanssa ja saada tämmöinen kompromissiaika. Ja Trump sai kuitenkin poliittisesti aika pahasti turpaan silloin 2018-2019, kun oli pitkä lockdowni. Ja mun mielestä Trump on niin hyvässä asemassa tällä hetkellä ja että hän ei kannata mitään tämmöisiä lommoja ottaa. Mutta mä oon, mä oon <tä sillä <tä ja kuitenkin vähän eri mieltä, että kyllähän nyt tota, jos edustajan
0: huoneen puhemiehen tehtävä on tehdä diilejä, niin kuka olisi parempi kuin Donald Trump, joka on perkeelle kirjoittanut kirjoja, kuinka niitä diilejä tehdään? <tä> Viime viikon perjantaina saatiin kuulla suru kun Kalifornian senaattori Diane Feinstein kuoli yli 30-vuotisen senaattiuran jälkeen. Ja vaikka tässä podcastissa aiemmin on Feinsteinista puhuttu, että tässä ää, viime vuosina on puhuttu siitä paljon, että pitäisikö hänen erota tehtävästään, kun ää, kärsi muistisairaudesta. Ja oli tosiaan niin iäkäs, että ää, tästä keskusteltiin, että kestääkö hän tämän koko kauden, mutta... Ää, Feinstein on tosiaan menehtynyt ja kyllähän tässä täytyy tätä uraa silleen hatunnostolla kunnioittaa. Feinstein oli tosiaan kuollessa 90-vuotias. Hän oli siis historian pisimpään Yhdysvaltojen senaattorina palvellut
1: nainen. Joo ja hän oli monella tapaa ensimmäinen. Hän oli ensimmäinen naispormestari San Franciscossa silloin 70-80-luvulla, kun hän siellä vaikutti. Oli ensimmäinen tai toinen naissenaattori Kaliforniassa. Valittiin tosiaan senaattiin silloin vuoden 92 vaaleissa. tai olla naisten vuosi senaatissa silloin, että silloin tehtiin ennätys, että historiallisen paljon naisia valittiin samana vuonna, kuin Bill Clinton valittiin presidentiksi ja on ollut uransa aikana nähnyt nämä seijan vesikirjoitushommat ollut niissä... Mukana paljastelmassa ja kuulustelemassa senaatin komiteassa on ollut näitä rynnäkkökiväribännejä niitä neuvottelemassa ja todella merkittävä hahmo monella tapaa
0: historiallisesti. Kyllä, mutta koska kyseessä on Yhdysvallat... Ja Yhdysvallat, se ei lakkaa koneistoaan pyörittämästä. Niin tässä on heti tunnustettava, että tällaisen merkittävän hahmon ja Yhdysvaltain liittovaltion senaattorin kuoleman jälkeen alkaa tietenkin välittömästi sirkuspyöriä ja hirveä käydä päällä. Ja tässä alkoi spekulointi siitä, että kuka hänet nyt korvaa. Ja tässä Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom oli ajanut itsensä aika, sanotaanko, hankalaan paikkaan. God.
1: Kyllä. Koska Feinsteinin terveydentilasta spekuloitiin niin pitkään, niin Newsomilta kysyttiin noin kaksi ja puoli vuotta sitten MSNBCillä siitä, että no mitä jos hänet joudutaan korvaamaan, niin mitä teet? Ja Newsom sanoi sitten, että no nimittäisin tilalle mustan naisen. No sit kun Feinsteinin terveydentila alkoi heiketä aiemmin tänä vuonna, ilmoitti, että heihan jatkokautta ensi syksynä kongressivaaleissa, niin sitten tavallaan se esivaalikilpa lähti heti pyörimään. Ja siellä on totta kai entinen Yhdysvaltan kongressiedustaja Adam Schiff on siellä kisassa kerännyt paljon rahaa. Toinen häntä hänen vastaehdokkaansa on tämmöinen mustanainen Barbara Lee. Että hän on ihan tässä niin kuin top kolmessa kerran paljon fyrkkaa ja on hyvin suosittu ja pystyy pistämään shiffille kampoihin. Joten Newsom sitten oli silleen, äh, 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 en valitse sellaista henkilöä, joka on jo esivallikisassa mukana, koska ei halua antaa niin mitään epäreilua etulyöntiasevaa. Mm. Että, että otetaan ihminen, joka ei sitten ole tässä senaattorikisassa messissä.
0: Joo. Tästähän totta kai nousee kohu, koska ei niin voi kieltää ihmisiä pyrkimästä Kalifornian senaattoriksi mitenkään etukäteen. Okei, eli se henkilö, jonka Newson valitsi, voi pyrkiä virkaan niin halutessaan, mutta kuka
1: siihen nyt siis sitten valittiin? Tähän valittiin tämmöinen reilu nelikymppinen tämmöinen Lafonza Butler-niminen henkilöhän. Hän tällä hetkellä työskentelee Emily's List-nimisen aborttioikeuksia korostuvan demokraattilähtöisen ja siinä on puoluetta lähellä tämmöinen kansalaisjärjestö, hän johtaa sitä, on tehnyt pitkän uran Kalifornian paikallispolitiikassa, että hänet tunnetaan siellä ja olisi varmaan kannuksia, että jos Butler haluaa lähteä, niin kannatusta varmaan löytyisi. Ja hän, hän nyt tosiaan hoitaa tuota Feinsteinin tonttia asti, kunnes seuraaja valitaan ja hänestä tuli nyt historian kolmas musta naissenaattori kongressissa.
0: Ja tosiaan, koska hän hoitaa virkaa siihen asti, kunnes päästään valitsemaan vaaleilla se, joka tätä virkaa hoitaa. Ja koska puhutaan nyt vielä tällaisesta Yhdysvaltain paikallisdemokratiasta, joka on tunnetusti sitten jo sellainen show yleensä, että oksat pois, minkälainen kiemura, minkälainen solmu saadaan aikaiseksi Kaliforniassa, kun lähdetään sitten järjestämään näitä vaaleja? Noniin. Bear with me. Eli.
1: <lain> Lafonso Butler hoitaa virkaa siihen asti, kunnes vaalissa on valittu senaattori viemään tämä Feinsteinin virkakausi loppuun. Ja tämä virkakausi viedään loppuun ää, siitä marraskuun varsinaista vaalipäivästä sinne tammikuuhun asti, jolloin sitten kongressissa valta sitten Ahaa,
0: selkeä.
1: Tämä tarkoittaa sitä, että kalifornialaisten pitää äänestää kaksissa vaaleissa samaan aikaan. Mm-hmm. Eli maaliskuussa supertiistaina, kun järjestetään esivaalit, niin silloin äänestetään ehdokkaat sekä tähän vaaliin siitä marraskuusta sinne tammikuulle, eli parin kuukauden pestiin. Ja sitten on tämä varsinainen esivaali, jossa valitaan senaattori sitten kuudeksi vuodeksi, eli siitä tammikuusta 25, tammikuuhun 31 asti. Mukana vielä Sami, Sulla, vähän sulla on vähän tuommoinen katse. <laughs> <laughs> eli, eli supertiistaina kaksi, kahteen vaaliin esivaalit. Ja varsinaisena vaalipäivänä 5. marraskuuta. Sitten äänestään sekä tästä loppukauden korvaajasta, eli se parin kuukauden stintti, ja sitten siitä seuraajasta, <laughs> <laughs> eli se kuuden vuoden pesti. Ja, Apua. Tässä täs ei kukaan tiedä vielä, että ketä lähtee ehdolle (kohdani) mihinkin vaaleihin. Tietääks ne tyypit edes itekään, että mihin vaaleihin mun pitää edes asentua (kohdani) ehdolle? Siis siis todennäköisesti tietää. Siis siis vaihtoehtoinen käytännössä on varmaan se, että että, kaikki lähtee kaikkiin vaaleihin ja sitten pitää raksia ehkä samoin ehkä eri henkilöiden nimien äänestäjien siellä äänestysuurnassa silleen, että mitähän hemmettiä me oikein (kohdani) tehdään täällä. vai onko silleen, että tehdään joku diili, että Butler hoitaa tämän Feinsteinin homman loppuasti, että hän esimerkiksi menisi tähän vaaliin ja sitten siinä päävaalissa. Ja sitten jos joku tämmöinen homma olisi, niin vetäiskö joku välistä silleen, että viime hetkellä ilmoittautuisikin <lacht> myös siihen täytevaaliin ja niin kun, siis tässä on... Sellaiset spektakkelin ainekset, Sami. Et no, mä, mä, mä en paremmasta
0: tiedä. Alkaa tekkö, mennä semmoiseen tilanteeseen, että jopa dd oli, Dungeons and Dragons alkaa vaikuttaa selkeämmältä. Jos olisin kalifornialainen äänestä, niin alkaisin kyllä kysyä, että hei, voisiko nämä vaalit vaan derivoita? Kuten missä tahansa suomalaisessa laatujulkaisussa, niin meilläkin oikaisut on haudattu sinne aukeamman kulmaan, jonne silmät epätodennäköisimmin eksyvät. Eli tänne saimme siis oikaisupyynnön edellisesti jaksossa, jossa viittasimme tämmöiseen hassunhauskaan meemikuvaan taistelevista republikaaneista. Ja tämä oli vähän tämmöinen... Sano, että et harrasta rapujuhlia sanomatta, että et harrasta rapujuhlia. Me nimittäin sanoimme, että ää, tässä jakamassamme meemikuvassa olisi olleet skorpionit, jotka taistelivat keskenään. Ja ympärillä oli ihmisiä heiluttamassa rahaa ja jokaisen kohdalla myös niiden skorpioonien, jotka olivat oikeasti hummereita, luki, että House Republicans. Eli kyllä, ne olivat hummereita, eivät skorpioneja. vaikka asiayhteydestä ää, skorpionit olivat ihan sinänsä ymmärrettävä ajatusvirhe. Mutta kaiken takana on postaus, eli Never Top the Madness-osiossa. Kuullaan tänään tuttuja tunnareita. Starring Donald Trump. Starring Happy Charge. Eli tässä Offisen tunnari sopii häiritsevän hyvin tuota uutisklippiin Donald Trumpin käynnistä, jossa siis kuvataan ensin Donald Trumpia, joka murjottaa siinä etualalla, ja sen jälkeen käännetään kamera tähän Tuomariin, joka vaan jotenkin todella kummallisella tavalla hymyilee sille kameralle, jotenkin sille suloista. Äh, Tuomo, käydään nyt ihan
1: <tuh- mariin> perusteellisesti läpi, että mistä tässä office-kaudella nyt olikaan kyse? No tässä on kyse nyt siitä oikeudenkäynnistä, joka alkoi äh, tällä viikolla äh, Trumpin liiketoiminta mahdolliseen liiketoimintakieltoon liittyen. Eli ollaan tässä podcastissa puhuttu siitä, kun Letitia James, New Yorkin osavaltion syyttäjä, oikeusministeri, attorney general. Niin, tähän vetoamme aina lopulta, mutta <laughs> se tyyppi. Se tyyppi. Nosti siviilioikeudessa kanteen siitä, kun Trumpilla oli ollut kahetti tilikirjat ja sitten oli vähän makseltu opintoja ja vähän tehty kaiken näköistä epärehellistä. Ää, niin tästä alkoi nyt sitten oikeudenkäynti siitä, että joutuuko Donald Trump ja hänen lapsensa henkilökohtaisesti liiketoimintakieltoon ja maksamaan jopa 250 miljoonan dollariin asti ää, korvauksia New Yorkin osavaltiolle. Tässä on semmoinen erikoinen käänne, että tuota että tuomarihan on todennut jo Trump-organisaation syylliseksi ja peruttanut Trump-organisaatiolta kaikki Luvat New Yorkissa ja Donald Trump on tällä viikolla sitten viettänyt media edessä aikaa valittain siitä, että kun hän ei saanut valamiehistöä, koska hänen asianajansa eivät pyytäneet sitä hemmetin valamiehistöä, mutta Donald Trump sitten veti Perinteisen korttia ja sanon, että tämä on kaikki kommunismia. <tos> <tos> niin tuota, me ollaan nyt sitten tässä vaiheessa elämää, että vähän reilu vuosi aikaa Ai vaaleihin ja, jo. ja on nyt jotain. <tos> <tos> mutta, <Office-tunneria. tos> mutta siellä nyt sitten seuraavat, <tos> olisiko kahdeksan viikkoa, tämä on aika pitkä oikeuden käynti, missä sitten käydään läpi sitä, että voiko Donald Trump ja hänen lapsiaan henkilökohtaisesti laittaa liiketoimintakieltoon New Yorkin osavaltiossa ja sitten maksella jotain korvauksia. Mielenkiintoinen on tämä oikeudenkäynti ja
0: minkälainen lopputulema siitä tulekaan, mutta mielenkiintoinen oli nyt sen lisäksi, että Office-tunnari sopi tähän tota, oikeudenkäynnin aloitukseen niin ällistyttävän hyvin. Me postataan tämä myös meidän somepalveluihin, Instagramiin, Twitteriin ja ehkä myös blues jossa tätä nykyään myös olemme, mutta jaetaanpa siellä kaiken maailman nämä äh, linkit ja videot, niin näette miten hyvin se sinne sopii, mutta kun ehdittiin jo tästä Uh, ajajasta tässä puhua, joka ei ollut vaatinut kommunismin takia tätä uh, valamiehistöä Donald Trumpille, niin uh, hänen liittyy mielenkiintoinen episodi liittyen tähän oikeudenkäyntiin. Täällä on häneltä X-palvelusta postaus, jossa hän kirjoittaa uh, When the world thinks you are a gamer because the court's live transcript feed computer is placed in front of you. Hashtag fake news, hashtag not a gamer. Ja hän siis valittelee, että häntä nyt luullaan gameriksi, koska koska äh, hänelle nyt sattuu olemaan tämmöinen tietokone edessä, joka on ilmeisesti gamereiden <laughs> suosiossa, mutta hän sanoo, että fake news ei ole gameri. Tuoma miten loukkaantunut sä olisit, jos sua julkisuudessa
1: tituleerattaisiin gameriksi? En ollenkaan. Mä pitäisin sitä kunnianosoituksena, että joku jaksaa läppäriä. Tuunata tolleen. Siis tässä kuvassa on niin hehkuvia ledivaloja ja se näyttää niinku kaiken puolin just semmoiselta, että jos ajate, että millaista ballurkeittiä voidaan pelata, niin just, just tällaisella vehkellä. Niin tota, täytyy kuvailla vielä, että tuo siis tietokone on
0: just sellainen, että ää, jos harrastat siis niin kunnolla tietokonepelaamista, että tiedät jonkun, joka pelaa oikein kunnolla, niin Sä tiedät, miltä sellainen peliläppäri näyttää. Kaiken maailman härpäkkeitä, muodot on jotenkin semmoisia hyperfuturistisia ja ledivaloja vilkkuu kaikkialla. Siis
1: just sellainen kone edessä. Ja mä oikeastaan haluaisin Sami kysyä sulta, koska viimeksi kun mä oon tietokoneita, niin mulla ehkä, no oli mulla AMD-prosessori, mutta näytönohjaimeksi taisin laittaa siihen ATI Radeonin jonkun <laughs> <laughs> ja sillä sitten Pelasin uunituoreita Knights of the Old Republic-pelejä, mutta tota, tämä läppäri on mallia Rogue Strix G17 g 12 jossa on 17-tuuman näyttö RTEX 2070 Super GPU-näytönohjain, 2,3 giganin intel i ja 16 Oho. gigatavua DDR4-muistia. Onko tämä hyvä? Siis mä oon vähän yllättynyt, että siis tähän oikeastaan on aika studi peli. siinä, että se on nyt tuolla
0: oikeudenkäynnissä vaan silleen... No, mä en oikein tiedä, mitä silloin on tehty. Äh, mehän, to, <tosilutuun> siis mä, mä voin sanoa, että mä oon kasannut siis äh, itselleni äh, dokumenttielokuvan editoimiseen PC, jossa on huonompi näytön ohjain, mitä tässä. Eli tämä on niinku todella siis... Uh, erittäin laadukas peli mä sanoisin, mutta tähän syssyyn mun täytyy sitten sanoa, että kun me uh, naureskeltiin tälle jutulle, mehän katsottiin, että kyllähän tuolla kelpaisi Baldur's Gate kolmosta pelata ja sitä no, oman hahmon genitaaleja rukata, koska kyllä siinä pelissä voi ilmeisesti aika monesta genitaalivaihtoehdosta valita. Niin tota, sitten tuli twisti, kun tämä juristi uh, Alina Habba oli kertonut, että tämä ei ole hänen koneensa niin tämä kone kuuluu sille iloiselle tuomarille. Kiitos, että kuuntelet Vaalirankkurit-podcastia ja vertaistukea. Niiden hummereiden tai skorpionien taisteluun tuolla Rapakon takana löytyy edelleen sosiaalisen median palveluista. X-palvelusta löydät meidät edelleen at Tuomo Hyttiät, Sami at ja Instagramista uh, Ja tätä nykyään Tuomot ja minut voi löytää myös sieltä BS: stä eli Blue Skysta.
1: Kun tällä mahtavalla peliläppärillä pelaat Baldur's Gate 3 ja yrität hurmata sitä Mind Flayer-lonkerohirviötä harrastamaan seksiä kanssasi, niin yritä myös upottaa sinne sellainen dialogivaihtoehto, että mitä sittenkin kuunneltaisiin vaalirankkureita sängyssä alasti kahdestaan. Se on nimittäin kelpo homma ja jos joku oikeasti tekee sitä, niin älkää kertoko meille. Vaalirankkuret palaa parin viikon päästä nyt. Moi, moi!